0: Estudiando acerca de la esencia. O sea, acerca de él y los fundamentos sobre
1: los que descansa la unicidad
0: del Eterno, de Yahweh. Ok. Entonces, es importante,
1: hermanos, que nosotros establezcamos una diferencia algo tenue. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una, de una esencia que no es humana, que no tiene principio ni
0: tiene fin, que es inicialmente es rúa pero no un rúa como el espíritu que nosotros tenemos sino un un Ruach con unas dimensiones inalcanzables para nuestra mente humana esta forma luego se manifestó por eso a él se le llama el logos o el verbo o la dabar. Se dice logos que es el verbo o la palabra eh, en el idioma griego y dabar se dice en hebreo, la palabra.
1: No sé si usted recuerda una canción, yo no la escuchado escuchado bien, pero hay una canción de un cantante, creo que es guatemalteco, que dice que, que Yeshua o, o Dios no es sustantivo, sino que es verbo.
0: Ricardo Arjona. ¿Cómo dice, hermana? Ricardo Arjona. Ok, Ricardo Arjona. Esa canción... Eh, se le puede poner un poquito de cuidado y usted va a ver que esa canción es muy profunda. Porque él dice en la canción
1: que él no es sustantivo, ni es un prefijo, sino que él es verbo. Y los que recordamos un poquito desde de las clases de español en la escuela primaria, el verbo es lo que
0: apunta o es la parte principal de una oración. El verbo. O sea, el verbo es importante dentro de una oración y tiene muchas conjugaciones. Bueno. Porque cuando uno estudia esto, hermanos, acerca del Eterno en su esencia, eso no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque eh, él creó todo este sistema para nosotros, para la, la creación que iba a venir. Él creó todo este sistema de la, de la palabra, del adabar y
1: todo lo que es la creación, como se le llama, él la hizo de esa manera, para poder traer un entendimiento y una comunicación entre las criaturas y el creador, en este caso nosotros los pues que fuimos creados con inteligencia, porque las demás criaturas o criaturas, hablando de los animales, <coughs> las aves, los peces, todo tipo de animales que hayan visibles e invisibles, o sea, microscópicos,
0: estos animales, aunque tienen su función biológica y como se llame, pero esos son carentes de inteligencia como la que nosotros tenemos. O sea, si por ejemplo los virus o los, o algún tipo de, de criatura,
1: sea microscópica o visible para nosotros, tuvieran en la inteligencia que nosotros tenemos, entonces ya encontraríamos a, a, a un microbio leyendo periódico o construyendo una casa o manejando un carro, haciendo cosas de seres inteligentes. Ok, ahora, aunque cada, cada ser, cada criatura de que forma parte de la creación tiene una función, una función, por ejemplo, las, las aves, eh, las, las abejas, con el, cuando, Crean la miel, producen la miel, y para ello ese es su mundo. Y así, una gran cantidad de animales que tienen sus características propias y su forma de desarrollarse, de multiplicarse, etcétera, etcétera. Pero son carentes de la inteligencia como la que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos que, en parte, o tenemos que no. Nosotros formamos parte de lo creado.
0: No somos creadores, formamos parte de lo que fue creado, ¿ok? Entonces, por eso el eterno,
1: él creó una, una expresión que se llama la davar, o sea, el verbo, la palabra, porque, qué dice la escritura, entendemos haber sido constituido el universo
0: por la palabra, o sea, por la dabar de Ya, él, él creó. Porque es importante tener en cuenta esto si para nosotros es algo normal que alguien haga algo. Porque cuando el eterno hizo los cielos y la tierra, él siendo
1: rúa, siendo espíritu y un espíritu no tiene cuerpo no tiene cuerpo, entonces, ¿cómo hace un espíritu para comunicarse en sí mismo o con los otros
0: espíritus que él haya creado? Por ejemplo, si un ángel es rúa también son espíritus, pero fueron creados, ¿cómo hace el
1: Eterno para comunicarse con los ángeles? Si los dos son entidades, son espíritus, simplemente que el Eterno es un espíritu superior al ángel, que es un espíritu inferior, por haber sido creado. ¿De qué forma se comunican si no tienen cuerpo, no tienen boca, lógicamente, y no tienen oídos? ¿Cómo es el sistema de comunicación? Entonces, de ahí es que el Eterno, para nosotros, o sea, para la, lo creado, para la creación,
0: creó la el verbo creó la expresión creó la palabra creó la palabra ahora esta forma o sea
1: la lavar o el verbo o el logos se refiere a quien en el tiempo y en naturaleza humana sería conocido como el mesías ojo con eso ya preexistente como hijo y como machía desde antes de la creación del universo y en quien mismo al mismo tiempo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la naturaleza divina. Ok, Entonces pues, de ahí hermanos que allá en Timoteo hay un texto muy conocido por todos Primera Timoteo 3, 16,
0: creo, o 4, vamos a mirar. En Timoteo.
2: Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Correcto. 3, 16.
0: Mire que aquí habla Pablo y dice que es un misterio. Es un misterio. Porque es un misterio, porque es
1: complicado de descifrar cómo fue que se hicieron todas las cosas
0: en cuanto a la manifestación, en cuanto a la creación. No que el Mesías
1: como hijo haya sido creado otro o un hijo. Lo que se creó fue el título. Es eso. Es lo que la, 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 le queda a la mayoría de la gente
0: discernir y entender. ¿Ok? Lo que es el, 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 el la palabra Mesías, que es un título. Y la palabra Yeshua, que es un nombre.
1: Mire usted cómo funciona eso, porque hoy en día, pues todos tenemos un nombre pero los nombres que nosotros tenemos no son nombres al estilo de la antigüedad ni al estilo del Eterno. No, hoy en día a todas, todas las personas que van naciendo le ponen un nombre, si es un varón, le ponen un nombre varonil, y si es una niña le ponen un nombre femenino.
0: Ok. Pero nos, se está refiriendo a esos hermanos, de que en la antigüedad el nombre de una persona era dado de acuerdo a las cualidades de esa persona.
1: A ciertas cualidades y a ciertas manifestaciones. ¿Cuál era el problema?
0: Como un niño recién nacido que todavía no, no se le conocen cualidades, aparte
1: de ser llorón o dormilón, lo que como sea el niño, porque hay niños que lloran mucho.
0: Y otros que son muy dormilones, que son los buenos, etcétera. Entonces. Pero estamos hablando de otras cualidades. Entonces, un
1: padre de familia, ¿cómo sabía las cualidades que iba a tener ese niño
0: o esa niña si, si no las había desarrollado todavía? Ok. Entonces, por eso, a veces.
1: A los niños y a las niñas les cambiaban el nombre a medida que iban creciendo porque ya iba, el niño iba desarrollando ciertas cualidades, ciertas características o ciertas habilidades.
0: Por ejemplo, usted recuerda, por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob. ¿Por qué Esaú se llamaba Esaú y por qué Jacob se le llamaba Jacob? Jacob quiere decir lampiño. Y Esaú era velludo. ¿Se da cuenta?
1: Entonces, a Esaú lo pusieron así porque desde recién nacido ya era muy velludo.
0: Entonces le pusieron Esaú. Y Jacob lo pusieron también de ese nombre, otro nombre diferente.
1: Por ciertas características que ya el niño o la niña presentaba desde bebé, pero hay otros que no. Entonces ahí vamos, esa es la forma antigua de poner los nombres a los niños. Hoy en día esa, esa forma ya no se usa. Hoy en día, si usted tiene un niño, estas raíces hebreas, usted se busca un nombre bíblico y se lo pone. Porque le suena bonito, porque le gusta el personaje bíblico, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? Esa es la forma moderna de ahora. Pero en la antigüedad. A una persona, a un niño, le ponían un nombre de acuerdo a, a
0: determinadas cualidades. Fueran proféticas o que ya el niño estaba desarrollando. Como en el caso de Saúl. Ok, velludo. Barujachén. Ahora, mire usted a dónde nos va a llevar esto, hermanos. Usted, usted sabe, como hemos explicado aquí, eh,
1: existen dentro del mundo de la Cábala, dentro, dentro del mundo cabalístico, el mundo de Sodo. Pechat, remes, derus, sod, o sea, la parte profunda. El Eterno tiene 70 nombres o 72 nombres. Pero cada nombre no es que Carlos, Miguel, Juan, uh, Roberto. No, 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 no. es como una relledura de poner nombres. Sino que cada nombre iba de acuerdo a una acción particular del Eterno. Porque todos esos 70 nombres vienen derivados de una
0: acción. Por ejemplo, cuando se dice Yahweh Rafa quiere decir el Señor es mi sanador, Yahweh,
1: Chadai. Eh, Él es mi proveedor, el Eterno es mi proveedor, el Chadai. Eh, en fin,
0: por eso es que usted ve que el, el, el Yahweh de los ejércitos, o sea, el, el, el Señor de guerra, el que comanda los ejércitos de la guerra, Okay, o de los ejércitos de los
1: ángeles entonces cada nombre que encontramos en la escritura que son 72 nombres son, vienen derivados de alguna acción de alguna acción por eso la vez pasada en una, una clase
0: que estuvimos, estábamos explicando eh, respecto por ejemplo de que antes de Moche el eterno le decían él así él solamente en su en su esencia personal
1: como entidad como como Elohim ¿ok?
0: El primer nombre que existe en la escritura referente a la divinidad es Elohim. Porque Elohim es un nombre majestático, de pluralidad
1: majestática. ¿Por qué? Porque en ese momento el Eterno estaba creando. Hágase esto, hágase aquí, hágase allá, produzca esto, produzca aquí. Entonces, por eso se usó el, el plural majestático Elohim.
0: Entonces, la gente que, que tenía un espíritu eh, de, de
1: creer en muchas divinidades politeísta entonces pensó como está hablando de, de, de una plural nombre plural la persona esa, ese tipo de personas pensaron que eran varias divinidades pero él estaba era Creando,
0: no eran que varios estaban creando no era, era solo uno el que está creando. Luego viene cuando el eterno le habla a moche en la zarza,
1: que ahí le revela otro nombre. O sea, antes de, de,
0: de moche a él le decían el chadai. Ok. ¿Quiénes estuvieron bajo ese nombre? Los patriarcas. Ok,
1: ojo con eso. Los patriarcas estuvieron bajo ese nombre. Y de verdad que los patriarcas dependieron enteramente de la misericordia del Eterno que él los lo sostenía con su mano poderosa. Pero como las cosas iban a cambiar, ya hay un pueblo que está esclavo en Egipto. Ya hay unas promesas que tienen que empezar a cumplirse. Entonces ya...
0: El Eterno se le manifiesta a Moche como Yahweh, ¿ok? Como Yahweh, porque es el tiempo de formar un pueblo, de
1: crear un pueblo dentro de todos los pueblos de la Tierra.
0: Y es el tiempo en que se va a dar la Torah, ¿ok? Entonces ya viene ese nombre, Yahweh. Ya dentro de
1: esa, de, de, dentro de esa manifestación de, de, de crear el pueblo, de formar un pueblo, de traer la Torah, vienen otros nombres también. Él es mi Senador, él es mi proveedor, él es mi roca, eh, la, la roca eterna, torre fuerte, en fin, son 72
0: nombres. Bendito su nombre. Pero el principal es Yahweh. ¿Ok? es Yahweh. Ahora, luego viene
1: Yeshua, o sea, el verbo, el eterno, Yahweh, se hace, se hizo carne, o sea, tabernaculizó, como dice el texto
0: en Juan 1.14, tabernaculizó. Ya no se llama Yahweh, ya se llama
1: Yeshua, ¿por qué? Porque es el tiempo mesiánico, es el tiempo del Mesías, es el tiempo de la salvación, es el tiempo del retorno, es, el, es un tiempo que cambia, ya el exilio ya va a desaparecer. Las diez tribus que habían sido exiliadas, que habían sido eh, echadas, que salieron, ya comienzan a hacer retornos a ser Entonces, por eso... Este nombre mesiánico, porque estamos viviendo desde que Jesús vino, ya eh,
0: se está viviendo una era que se llama la, la era del Mesías, la era mesiánica. O sea, no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué ni
1: Pablo ni el mismo Yeshua enseñaron de que todo lo que pidáis pidamos en el nombre de Yahweh ya no
0: ya todo es en el nombre de el Adon Yeshúa Hamachí vamos entendiendo más o menos Elohim el Shaddai en la época de los patriarcas yo soy el Shaddai el proveedor
1: y usted sabe que la palabra chaday es una palabra que tiene que, metafóricamente, tiene que ver con, con, los, con los bustos, con
0: los, con los senos, porque chad en hebreo quiere decir senos, el seno de la mujer. Entonces, se usó esa expresión metafóricamente.
1: Porque la mujer cuando amamanta está proveyendo de su propio alimento, de su propia esencia, al niño. El Eterno a los a los patriarcas los estuvo sustentando, los estuvo protegiendo, los estuvo ayudando a través de ese nombre, el Chaday,
0: Hachem, el Todopoderoso. ¿Ok? Pero ya cuando viene Moche, ya se revela el nombre de Yahweh. Yahweh. Que se, se le conoce como el tetragramatón. O el Chen jameforás. El tetragrama. Ok. Toda esa época desde Moisés... La salida de Egipto, la entrega de la Torá,
1: la conquista de Canaán, la época de los reyes. Todas esas historias eh, la de David, de Goliat, de, de los reyes de Israel, la mayoría que fueron malos.
0: Luego viene la, la división de las doce tribus que se van. Y durante todo ese eh, periodo de las dos tribus que se fueron, vino el ministerio de los
1: profetas, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Abacuc, de Joel, de Jonás, de... de, de bueno, toda esa cantidad de profetas.
0: Luego vino un periodo de silencio, como de 200 años,
1: que ese, ese periodo de silencio... Fue roto cuando apareció Juan, el inmersor, Juan el Bautista. Él rompió el silencio. Por eso a Dios todos los profetas fueron hasta
0: Juan y no se levantará otro profeta de la talla de Juan el Bautista. Y mire que Juan no hizo ni un milagro. Hubieron profetas que tenían dones de sanidad y, y hacían milagros, pero Juan no hizo ni un
1: solo milagro. Entonces hago me pregunta, ¿por qué Juan es llamado que no, hará, no habrá otro de la talla de Juan el Bautista? Porque Juan, eh, yo lo he llamado siempre, no que esté escrito en alguna parte, yo lo, yo lo llamo así a nivel personal. Juan es como el maestro de ceremonias encargado de presentar al mundo al Mesías, o sea, de dar inicio a la era mesiánica, porque él fue el que presentó al Mesías a, a Israel, Juan, he aquí, cuando él dijo, he aquí el cordero de, de Dios que quita el pecado del mundo, él lo estaba presentando, maestro de ceremonias,
0: increíble, pero Juan, usted ve que Juan no hizo ni un milagro, sin, sin él creerlo, porque él no vino aquí
1: a levantar una, una congregación ni nada, se, se, le, se, le, se le armó una
0: congregación gigantesca, con muy buenos predicadores como Apolos, ¿OK? entonces Juan solamente eh, duró como unos tres años,
1: no, un año y medio o dos años solamente de ministerio, porque él solamente vino a eso, a presentar al Mesías y chau, se fue, otra vez. Teniendo en cuenta que dentro de ese cuerpo de Juan estaba el Ruah, el espíritu de Elías. Porque Elías estaba dentro, del espíritu de Elías estaba dentro de Juan.
0: Porque estaba profetizado que Elías vendría primero. ¿Ok? Simplemente que ese niño que Juan cuando
1: nace, el mismo Rúa le dice a, a, a los padres de Juan que se, se, se tiene que llamar Juan, Johanán. No le podía poner otro nombre sino Johanán. Juan se llama y punto. ¿Ya? Yohanan. ¿Ok? Pero dentro del Johanán estaba el espíritu de Elías. Entonces, es, es muy necesario, hermano, entender estos estas etapas. Y estos manifestaciones, cuando decimos que dentro de Juan estaba Elías. Por eso Jesús dijo, Elías ya vino y ustedes no lo no lo reconocieron, no lo distinguieron.
0: ¿qué dice el texto, que entonces se acordaron que él hablaba de Yo, de Juan el Bautista. Okay. Al final de los tiempos hermanos, Juan Va a volver, porque así está escrito también.
1: Juan regresa de nuevo antes de la venida del Mesías en su en su
0: gloria, en su poder. Viene Juan también. Eh, eh, Elías, ¿ok? ¿Por qué
1: Juan y por qué por qué Elías? Porque Elías no murió físicamente como ser humano, no murió. Ya sabe que el fue llevado a, a los
0: Chamaín, a algún lugar de los Chamaín, así físicamente. Él no vio la muerte. Entonces por eso de ahí hay una, una, un juego de palabras. Quienes
1: murieron y no nacieron y quienes nacieron y no murieron. Quienes murieron y no nacieron y quienes nacieron y no murieron. Los que murieron y no nacieron, o pues fueron a la nieve
0: porque ellos no nacieron. Ellos fueron creados. Pero sí murieron. Y los otros dos que sí nacieron, pero no murieron, son Enoch y Elías. Enoch nació. Sí, nació. Y Elías también nació. Pero no murieron.
1: Los dos fueron traspuestos, fueron trasladados físicamente a un lugar de los chamaín. Lógicamente, sus cuerpos fueron
0: transformados. Eh, para para que sean cuerpos de carácter inmortales,
2: hermano. Eh, hermano Ángel. Shalom rap. Buenas noches, hermanos. Eh, Amén. Rap, fíjate que ahorita que está mencionando esta parte que el espíritu de Johanán va a regresar, como este fue mi primer pesac pastor, ya ve que en el en el ceder dice que al final se deja una copa para Elías. Entonces eh, eso es profetizando esta venida, verdad, que va a ser en la en la gran tribulación para esta venida para eso se hace. Rap. Pues existen muchas teorías acerca de eso.
1: Acerca de eso porque de parte del de, de eterno vienen vienen algunos personajes, por ejemplo, los dos testigos. Entonces hay muchas teorías, muchas mitras acerca de eso, de quiénes son los que vienen, o sea, quiénes son los testigos.
0: Ok, ¿quiénes son? Entonces, algunos aventuran y dicen, bueno, puede ser Elías, uno de ellos,
1: y Enoc, o puede ser, y otros, para tratar de crear teología
0: o escatología. Dicen, no, pues, eh, pueden ser Moche, que representa la ley, la Torá
1: y Elías, que representa a los profetas. Ok, pero son teorías, ¿no? Son teorías acerca de los dos testigos. Entonces, lo, lo, lo importante aquí,
0: hermanos, que se trata de, de, de dar a entender, o de entender es que la, lo que llamamos la encarnación, el verbo encarnado, cuando se habla de Yeshua Por eso es que el comentario que hicimos ahora, en esta forma, el verbo,
1: se refiere a quien en el tiempo y en naturaleza humana sería conocido como el Mesías. Ya preexistente como hijo y como machía desde antes de la creación del universo, y en quien al mismo tiempo habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Esto está en Colosenses
0: 2:9. Ahora, o sea que el Eterno, antes de la creación
1: del mundo, ya él había creado. El título y el
0: nombre del Mesías. No que había creado un hijo. No. Porque él no creó un hijo. Él creó el título. El nombre. Ya luego, a través de los escritos. Que surgieron más adelante. Que es la
1: Taná, que es la, la Biblia, que es la Torá. Ya él ratificó. Y él, y él expresó. Que él dijo que él mismo iba a venir, simplemente que él, él, la, aquella generación no entendía de qué forma él iba a venir, o cómo iba a ser eso, cómo. En fin, eso era un misterio, como Pablo lo dice, y aquí mismo lo está diciendo en el 1
0: Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Ya ustedes saben
1: acerca de esa palabra piedad cuando la, la Biblia dice mujeres piadosas, hombres piadosos, o sea, en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, cuando habla de, de, de los hombres y las mujeres piadosas, está hablando de hombres y mujeres que guardan Shabbat. Eso es lo que quiere decir la palabra Shabbat, que guardan, celebran Shabbat. ¿Ok? Entonces,
0: de ahí a que Yeshua dijo de que Él es el Señor del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Bendito sea su nombre. Entonces, o sea que el Eterno, por eso hablamos en la clase pasada, creo que fue. Cuando
1: hablamos de ese texto que dice que fuimos bendecidos en Cristo en los cielos, en Machía en los cielos que preguntamos, ¿quién
0: se acuerda de que estuvo allá arriba siendo glorificado, o siendo bendecido? O sea, si el Mesías, como título y como esencia, siendo el mismo Yahweh, ya existía Efesios 1.3, ya
1: existía desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que nosotros, como cuerpo del Mesías, ya existíamos, ya estábamos ahí. ¿OK? Por eso quisimos es que hicimos mención allá en el texto de Génesis, cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
0: Ese texto es espectacular. O sea, si uno pone ese texto bajo el contexto de lo que estamos
1: mirando, de que la congregación, de que nosotros somos el cuerpo del Mesías.
0: Ojo, somos el cuerpo del Mesías, y él es la cabeza. Y si el Mesías ya
1: es, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, que no tiene ni principio ni fin, o sea que nosotros ya estábamos en él, en esencia, no físicamente, sino en esencia, en él. Entonces, cuando él estaba
0: creando las cosas, cuando llegó la hora de crear al hombre, al ser humano, ¿qué podemos decir del ser humano cuando fue creado? Podemos decir,
1: cuando él creó al ser, hum, al ser humano en su manifestación, o sea, la
0: manifestación del ser humano al plano físico. Ok, al plano físico. ¿Qué es lo que somos ahora? Físicos. Ok. Entonces. Por eso este, este texto de Efesios uno,
1: tres, cuatro y cinco. Tenás, dice. Bendito el elogir y padre de nuestro Adón Jesuajabachía Jabachía, quien nos bendijo en los cielos, con toda bendición espiritual en Machía. Ojo, en Machía.
0: No dice con Machía, sino en. Con y en. Vamos a establecer una cosa. Este es un lapicero. Entonces, el lapicero adentro tiene tinta. Ok. Entonces, y aquí tengo un marcador. Entonces, yo puedo decir tranquilamente, yo aquí tengo un marcador con el lapicero, que están juntos. Pero yo no puedo decir el marcador en el lapicero. No, porque están separados. Ok, pero si yo me concentro en el lapicero solamente,
1: sé que dentro del lapicero está la tinta. Porque todo el lapicero no es la tinta. Ni la tinta es todo el lapicero. Ni el lapicero es la tinta. ¿Ok? Entonces, cuando el texto dice, nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Vamos a suponer, un ejemplo que estamos dando,
0: <coughs> que nosotros somos la tinta. Ya estábamos ahí. Ok, ya estábamos ahí. Parvachén. Por eso dice, según nos
1: escogió en él, no con él, mire que el texto mismo nos va llevando. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Habiéndonos predeterminado en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Jamachía, según la complacencia de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente
0: en el amado este texto es una cosa tenaz hermanos es violento como dicen en algunos lugares muy profundo porque usa en 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 es dentro
1: por eso la explicación que hemos dado acerca de, de, de cómo fue creado el universo cómo fue creado la, la,
0: el mundo que está ahí en Colosenses cuando dice 1.17 dice no, 1.16 también dice porque en él fueron creadas
1: todas las cosas, o sea, dentro de él. Luego el verso 17 dice. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste
0: en él. No dice por él, sino en él. Ok. Todo subsiste en él. Esa, esa forma escritural,
1: hermano, esos los detallitos ahí de en o por o con, esos que prestarle atención y ponerle cuidado, porque nos está diciendo algo más
0: de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Por eso, este, este texto de Colosenses
1: 2.9, porque en él, en, él, en, habita corporalmente toda la plenitud de
0: la Deidad o de la naturaleza divina. ¿Ok? La naturaleza divina. Si nosotros llegamos obligatoriamente a Juan que llegar Cuando uno lee Juan 1.1, que es uno de los
1: textos más manipulados que hay, en el principio era el verbo,
0: y el verbo estaba en Yahweh, y Yahweh era el
1: verbo. O sea, así está escrito en el texto original. Usa la palabra
0: en. Como la estamos viendo en, esta, en esto que estamos mirando. Ahora. Hay un texto allá en primera de Juan, capítulo 1 también. Que dice. Lo que era desde un principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado. Y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue
1: manifestada. Y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba en el Padre. Ojo, en el Padre
0: y nos fue manifestada. ¿Ok? Fue manifestada. De igual manera, cuando leemos este texto de, de Timoteo 3.16, que dice indiscutiblemente, o sea, no tiene discusión. Mire cómo
1: comienza este texto, indiscutiblemente, grande
0: es el misterio de la piedad, de la verdad, del Mesías. El Eterno fue manifestado en carne. Ojo, pues, ojo, está, mire que estamos mirando la palabra en, en.
1: El Eterno fue manifestado en carne, o sea, Yahweh se manifestó
0: en carne. Fue justificado en en, otra vez, en el Espíritu. Visto de los ángeles. Proclamado entre los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ok. Cuando dice el Eterno fue manifestado en carne, que eso es... Cuando uno va al texto original,
1: usa la palabra tabernaculizó. Por eso es que hay una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot. ¿Ok? La fiesta de Sukkot. Y por eso es que Yeshua nace precisamente en la fiesta
0: de Sukkot. Él nació en esos días. Y él nació en una. Sukan. O sea, él no nació en una casa. Sino que él nació en una suca. O sea, lo, lo que se hace, la, las enramadas que se hacen en la fiesta de suca. Él nació ahí. Porque qué nació en, en, en una enramada, en una suca? Para ratificar esto que estamos leyendo acá. El Eterno tabernaculizó. Porque esa es la expresión que usa en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 1:14. Y el verbo tabernaculizó. Lo que pasa es que los,
1: los teólogos cristianos o los traductores cristianos manipularon, y el catolicismo también manipularon esa, esa palabra y pusieron a cambiar. Pero dice. Y la palabra, o sea, la davar, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros.
0: Haciendo alusión al acto de que el verbo se encarnó. Y que fue en la fiesta de los tabernáculos,
1: o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de Sukkot. El, el, el texto original usa, usa la palabra tabernaculizó entre nosotros. En Reina Valera y, en la, y el resto de las versiones pusieron la palabra eh, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó. Pero esa palabra habitar no está en el
0: original. Esta es la palabra tabernaculizar. Y la palabra tabernaculizar, o sea, la, la los tabernáculos, ¿qué tiene que ver? Sukkot. La fiesta de cot. Por eso sabemos que Yeshua nace en Sukkot, no en diciembre, sino
1: en cot, Y nació en una en una suca. Increíble eso. O sea, todo tan, tan, tan empatado, todo tan perfecto. Ok, todo está ahí
0: perfectamente sincronizado y preparado de antemano por el eterno. Amén. Bueno,
2: entonces pues sigamos. Rap, rap, rap. Sí, hermano. Rap, entonces podríamos decir que eh, como se acerca la fiesta de su eh maría miriam estaba embarazada y coincidió no ve que en, en, en esta fiesta se tiene que recibir invitados entonces podríamos decir que fue algo así que ellos pues fueron a, a, a beit llegaron a beit pero cayó mero en la fiesta entonces ellos eh, eh, cuando llegaron llegaron al azúcar y ahí fue cuando dio a luz así así es que, Ahorita como lo explica de esa manera y como viene la fiesta, entonces todo como dice, usted cuadra todo perfecto. Todo es perfecto, sí. todo cuadra tenaz.
0: Amén, tenaz.
2: O sea, el Eterno lo proveyó
1: de esa manera. Él movió al emperador romano para que creara lo del empadronamiento, o sea, como una especie
0: de censo. Pero no israelita, sino romano. Toda persona tenía que ir al lugar de su nacimiento. Entonces,
1: Joseph era de ahí de, 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 de Bethlehem. Entonces, a él le tocaba ir con su esposa embarazada, en estado de embarazo, a Bethlehem. Entonces, coincide eso, o coincide no? el Eterno, lo, lo armó de una manera tal que ellos llegaron allá, precisamente, a la fiesta de su coto.
0: Entonces, el relato dice que ahí había mucha gente porque mucha gente era de ahí, de Belén. Por ejemplo,
1: ahí debía estar descendientes de Boaz, descendientes de Isaí. Todos los descendientes de David tenían que ir allá a empadronarse, pues a hacer su inscripción porque ellos eran de ahí,
0: sus ancestros y nacieron de ahí. Entonces, ellos van y ellos van a un
1: hotel, lo que hoy en día llamaremos un hotel, pero eso está full, está lleno de gente, no hay, no hay dónde. Mucha gente que está ahí en, en lo del censo. Eso se llamaba posada. O en esa época le decían posadas o un mesón.
0: Posada o mesón. Lo que hoy son los hoteles. Pero nada, no había dónde. Entonces... Miriam empieza a sentir
1: los dolores de parto, tal vez por la larga caminada, porque fueron varias semanas de camino para llegar hasta ahí, que hoy en día Bethlehem es, do es donde queda la franja de Gaza, es un territorio dominado por los palestinos, los que llaman los palestinos, los de la franja de Gaza,
0: y tiene otro nombre, ellos le cambiaban el nombre a eso, bueno. Entonces, Joseph,
1: desesperado, buscando a ver dónde tocar las puertas de las casas, porque todas las casas están llenas de gente. Entonces, hay alguien que le dice, no, pues entonces, vea, yo aquí yo no tengo espacio en mi casa, tengo mucha gente, pero si quiere usa la, la azúcar, usa la azúcar. Como estamos en fiesta de Sucot, ahí está la azúcar. Y la azúcar, en esa época, siempre se hacía afuera de la casa. No dentro de la casa, sino afuera. Entonces no tuve más remedio que aceptar ahí, y ahí fue donde nació, donde, cuando Miriam da a luz dentro de una
0: suca. Por eso, la otra pista que hay acerca de que Yeshua na, nació en sucot
1: es la expresión que los ángeles, cuando se le aparecieron a los pastores
0: que estaban eh, cuidando el rebaño, que eso es un detalle. No, para nosotros no entendemos ese detalle. Pero para la
1: gente del norte, de Estados Unidos, de Atlanta para arriba, más o menos, sí, de, de, de Jacksonville para arriba, de Florida para
0: arriba, que tienen las tres estaciones, si hubiera sido invierno, como dice el
1: catolicismo, que Jesús nació en diciembre 24, los pastores, es imposible que hubieran estado pastoreando o cuidando ovejas a la interperie en la noche. Se mueren,
0: se congelan, porque estamos hablando de bajas temperaturas bajo cero. Pero en, 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 en su todavía no ha llegado el invierno. Por eso dice el texto que los, habían
1: pastores que estaban velando las vigilias de la noche, pastores, o sea, cuidando el ganado, y de un momento a otro o sea, se abrió el cielo y apareció una visión, no, una visión no, aparecieron un, cientos de ángeles músicos que estaban cantando y alabando al, al, al Señor, al Eterno. Todos los pastores estaban lelos ahí mirando el espectáculo, Nunca ha visto en, 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 por, por un ser humano. Entonces un
0: ángel se arrima a ellos y le dice a los pastores. Os doy buenas nuevas. Buenas nuevas. De gran
1: gozo. Usted usa la palabra, el ángel usa la palabra gran
0: gozo. Y eso fue, no fue una palabra suelta o casual que se le soltó al ángel, ¿no, señor? No. Porque
1: cuando uno estudia, los, 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 los estudia lo de la fiesta de Sukkot, desde mucho antes del de, de nacimiento de Yeshua, a la fiesta de Sukkot se le llama la fiesta del gran gozo, porque es la fiesta más alegre de todas las fiestas. Es la más alegre. La de mayor alegría. Gran gozo. Por eso, incluso como mandamiento, o sea, como mis Bolt, sobre esa fiesta está escrito. Y en esta fiesta te alegrarás. O sea, es un mandamiento estar contento en esa fiesta. Por puro mandamiento. Mire usted que no es porque hay comida... Eh, mucha comida hacía y todo eso pero es un misbo, es un mandamiento alegrarse en la fiesta de su Entonces por eso a esa fiesta se le, le decía la fiesta del gran gozo y el ángel precisamente cuando le dice le, le, le habla a los pastores le dice os doy nueva os doy buenas de gran gozo. Usa la misma expresión
0: alusiva a la fiesta. La fiesta del gran gozo. Entonces, hay una,
1: no llamémoslo una coordinación, sino algo normal dentro de lo que está aconteciendo y dentro del contexto de la fiesta.
0: ¿Ok? dentro del contexto de la fiesta, la fiesta del gran gozo, o, os doy nueva de gran gozo.
1: ¿Se da cuenta? Entonces ya el ángel instruye a los pastores, les dice dónde deben de ir, para que vayan y, y sean los segundos adoradores del rey. Porque mientras esto está pasando, los llamados magos, los llaman. Eh, los que llaman el catolicismo Gaspar, Melchor y Baltasar Así los llamaron los católicos Les pusieron nombre Porque la, la escritura no dice Cómo les llamaban Entonces Ya ellos habían ido Porque los primeros que fueron Fueron ellos hermanos Estos tres personajes
0: Porque cuando ¿por qué? Porque fueron primero ellos porque cuando llegan los pastores
1: que estaban apacentando el rebaño cerca de ahí, ellos encuentran la señal que les dio el ángel fue de encontrar esa en al niño envuelto en lino. Claro, en, en la Biblia dice en pañal,
0: en un pañal. Pero ¿por qué decir en un pañal? No encaja, esa palabra no encaja realmente. Porque
1: los magos, los llamados magos, llamémoslo así, pues como por seguir la corriente y por
0: tenerlo en cuenta, los los astrónomos llegaron primero y dice el texto que
1: ellos les llevaron regalos al mesías. Ellos fueron los primeros que les llevaron regalos al mesías y no, y no llegaron con regalitos de ahí de Wandala o de Agaches quien puede Llevaron regalos costosos, perfumes que valían miles y miles y miles de, 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 de
0: dólares. Les llevaron lino blanco. ¿Por qué lino blanco? Porque en aquella época a los reyes, solamente los
1: reyes eran los que tenían acceso a usar cuando nacían los, los príncipes, los herederos. Los envolvían en lino blanco. En esa época el lino blanco era la tela más costosa y más escasa que había en esa época, hermanos. El lino blanco. Y era la tela de los reyes, de los príncipes, de los
0: niños recién nacidos, de, de hijos de reyes. Lino blanco. Ok. Entonces mire usted el contraste. Ellos les dejaron oro. Muchas joyas de oro, incienso, mirra. O sea, unos artículos costosísimos. Yo creo que ellos
1: dos, esta pareja, Joseph y Miriam, esa noche se volvieron millonarios, hermanos. Millonarios. Porque de verdad, si uno se da cuenta de, de, lo, que, de lo que valía el incienso, la, la mirra y todo eso en esa época, y, 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 la, y las cosas de oro que ellos les llevaron, los presentes en oro, ellos llegué, salieron
0: millonarios de ahí, de, de, de Bethlehem, de Belén. Entonces, claro, Miriam, viene de un viaje bien largo, está dando a luz. ¿Qué hizo ella? No, pues envolvamos al niño en, en, en el lino.
1: Los astrónomos se van, y llegan los pastores. Ya el ángel les había dicho, encontraréis al niño envuelto en lino blanco. Cuando ellos llegan allá al azúcar y efectivamente ven a una madre que tiene en sus brazos un niño recién nacido, envuelto en lino blanco y otras cosas ahí al lado, de oro y, y perfumes y especias y olor y todo eso.
0: Eso, eso fue tenaz, hermano. O sea, todo está ahí conjugado. Todo está entrelazado. ¿Ok? Entonces, yo una vez leí una, un artículo de
1: un libro que no quedó en el canon. Infortunadamente, no quedó en el canon del Brihadacha del Nuevo Testamento. Donde relata los detalles que no relatan los evangelios supongo son cuatro evangelios pero en no todos están todo en detalle acerca del nacimiento de, del Mesías solamente está en Mateo donde hay poco más de detalles no más ellos hicieron la, la diligencia que tenían que hacer ahí de lo que llaman
0: el empadronamiento y de ahí con niño y riqueza Regresan de nuevo para Nazaret, para Nazaret, y allí Joseph, que trabajaba la madera, y que era carpintero, puso la carpintería, con ese dinero, puso la
1: carpintería, y ahí como, como se dice, el planta pues para comenzar su, su propio negocio pues una carpintería por eso Yeshua en su infancia él se levantó eh, rodeado de madera porque el, el papá tenía el taller de, de carpintería ok bendito sea el nombre del eterno bueno pero mire usted hermanos cómo, cómo todo se conjugó todo no, no llamémoslo casualidad, no. Las casualidades no existen. Lo que existe es la causalidad. Eso sí existe. La causalidad sí existe, pero la casualidad no. ¿Ve qué casualidad tenemos la misma camisa? ¿Ve qué casualidad tenemos? No. Las casualidades no existen. ¿Por qué? Porque todo está predeterminado. Todas las cosas que usted vive, a donde usted vaya, no importa que usted haya decidido ir donde haya ido. Muchas de esas cosas que, que uno hace o que uno vive en la, diariamente son eventos ya programados que ya están predeterminados de parte del Eterno. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un percance, pierde una cita, una cita médica, una cita con una persona o o el carro se vara y ah, va a llegar tarde al trabajo, o cualquier percance, no nos jalemos los pelos, ni nos desesperemos, ni, ni le echemos la culpa a nadie, porque todas esas son cosas que están predeterminadas por el Eterno con un propósito, ¿ok? Con un propósito. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a pensar de esa manera y a ver las cosas de esa manera racional y lógica, con entendimiento, vamos a estar como más, más tranquilos respecto a los eventos que le alteran a uno el orden de los humanos, como dice. Uno va a estar más tranquilo y uno va a estar pendiente del por qué. Porque llegué tarde, porque perdí la cita, porque no pude ir a tal lugar, porque no pude hacer tal cosa.
0: Son propósitos para determinados de parte del Eterno. Porque Pablo sí habla. Hermano freddy o hermano Ángel, hay un texto,
1: yo recuerdo la cita, pero es más, más o menos como dice el texto. El texto dice que el Eterno prepara muchas cosas cotidianas de la
0: vida para que nosotros anduviésemos en ellas. Así más o menos dice el texto. Que él prepara las cosas para que nosotros
1: vivamos en ellas. O sea, vivamos las, las circunstancias y las situaciones.
0: Ese texto es clave para esto que estamos
2: hablando. Bueno. Efesios 2.10. Ah, Efesios 2.10. O sea, rápido.
0: Dice, aquí está, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Hamachía para buenas obras. Las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo con esto para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, hay actos. Cuando se habla de las obras, hermanos, eh, hay una línea muy delgada cuando se habla
1: de las obras, porque a veces cuando se habla de las obras, está hablando es de,
0: la, de las obras de misericordia, o sea, la sed acá, pero también de eventos fortuitos que ocurren. Una enfermedad,
1: una caída, un accidente. Lo que hablamos ahora, le, le, llegaste tarde al trabajo, se te pinchó la llanta del carro, de la moto. Cosas así que le alteran a uno el orden de lo que uno tiene programado cotidianamente. Pero a veces el eterno prepara esos eventos porque hay
0: alguien que... Que tiene necesidad. ¿Ok? Hay alguien que tiene necesidad. Entonces. Yo creo que todos hemos leído muchas historias. Ahí en, 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 en las redes. Yo recuerdo una. De una. De un médico. Que fue a ver un paciente. Y era en el campo él se va en su carro y se larga un aguacero tenaz que él no puede avanzar. Entonces, en medio del aguacero, perdido ya porque no se veía casi nada, él ve una luz y la, y la,
1: y la, la creciente está aumentando por el aguacero. Entonces, él tiene temor. Entonces, él parquea el carro cerquita de la luz de una casa
0: y él... Y él toca, pero paremos un momento ahí. Sucede que en esa casa, en una casa, hay una niña que está enferma, tiene una fiebre rayando los 40, o sea,
1: corre peligro. Cuando un niño o una persona está rayando los 40 grados de temperatura, que es una fiebre exagerada, eso corra salga para el hospital volado, porque la, la persona corre peligro y la pareja está desesperada porque no pueden salir a ningún lado pues, con semejante aguacero no tienen carro, médico
0: lejos en fin, hay una, hay una tragedia tenaz ahí hay una situación pero cuando menos piensa están ellos en esa desesperación
1: cuando alguien les toca la puerta. Por favor, ábreme, abre, abre, ábrame, que este corro peligro aquí afuera. Entonces ellos abren la puerta, permiten que el visitante entre y el visitante catea la situación de lo que está pasando. ¿Qué, qué tiene la niña? Ah, la niña, ah, yo soy, yo soy médico, iba para ver a un paciente. ¿Cómo así que usted es médico? Venga a ver. Y ahí mismo atendió a la niña.
0: ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que dice este texto, porque somos hechura suya
1: creados en Yeshua Hamachía para buenas obras, las cuales el Eterno prepara de antemano para que anduviésemos
0: en ellas. Preparó de antemano. <coughs> ok, ojo con esto. Preparó de antemano.
1: Entonces, Mire usted todas las circunstancias, en este caso de este médico, que hay. Tiene que haber un enfermo. No, hay dos enfermos. Para donde, al, 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 a, el primer enfermo, donde va el médico a, a verlo. Y el segundo enfermo, que el médico no sabe. Cae un temporal de agua. Él tiene que parar exactamente en el lugar donde está la, la niña enferma. ¿Ok? y él va y se anima a ir a tocar la puerta de esa casa sin saber que hay un,
0: hay un enfermo ahí. ¿Eh? Entonces, esos son escenarios, hermanos, en los que nosotros debemos
1: de acostumbrarnos a vivir. No necesariamente tiene que ver con enfermedades, sino hay mucho tipo de situaciones y de cosas que pasan. Y por eso usted no... No se altere cuando pierde una cita, cuando se tiene que desviar, cuando no puede ir a un lugar o cuando tiene que ir a un lugar donde usted no está programado para ir. Todos esos detalles.
0: Déjate llevar por el Eterno. Déjate usar por el Eterno. ¿Ok? A veces detrás de un
1: temporal, detrás de una inundación, detrás de una situación desagradable para usted, según piensa, hay algo que hay que hay que hacer. Porque si nosotros somos creyentes, somos hijos del Elohim viviente, lógicamente, pues, estamos en manos de él y que él nos guíe y que él haga de acuerdo a su voluntad con nosotros. ¿Ok? Que él cumpla de acuerdo a su voluntad con nosotros. ¿Ok? Bueno.
0: Vamos a mirar ahora en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, 19, que dice Todo esto proviene del Eterno, quien nos reconcilió consigo mismo
1: por el Mesías y nos confió el ministerio, de
0: la reconciliación o con esta palabra y todo proviene de yahweh
1: quién él nos reconcilió no usted con este no consigo mismo
0: cómo lo hizo usando la figura del mesías ok
1: usando la figura del Mesías, el título del Mesías y la figura para nosotros del Mesías. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Mire que aquí no está hablando de que nos reconcilió el Mesías con, con el otro. No, consigo mismo dice.
0: Consigo mismo. Esto es que Yahweh, mire cómo dice este texto.
1: Esto es que Yahweh estaba en, aquí viene otra vez la, la preposición, la palabra en. Yahweh estaba en el Mesías reconciliando al mundo, ¿con quién? Consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí se repite otra vez, los dos textos terminan con la misma expresión. Reconciliación. Reconciliación. ¿Qué
0: es reconciliación? Volver a hacer las paces con el Eterno. O sea, Techuá. Eso es Techuá. Hacer el retorno. Lo que hizo el Hijo Pródigo. Que él fue a reconciliarse con el papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti
1: hazme como uno de tus jornaleros, no me tengas como hijo, ya, yo no lo no, no merezco, pero al menos como un jornalero, porque yo quiero estar cerca de usted, porque cerca de usted me siento seguro, me siento bien, o estoy bien, ¿ok? Entonces por eso, es que cuando una persona va donde usted y empieza a hacerle preguntas de la Torah, ah, y eso del Chavar, ¿eso qué es? y el chavá y todo eso, entonces, cuando usted comienza a
0: hablarle a la persona, usted está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. ¿Ok?
1: Si la persona alcanza a reconciliarse con el Eterno, o sea, comienza a guardar Shabbat y mandamiento y, y, a, y, a, y a participar de las cosas de la Torá, es porque hiciste bien tu trabajo de la reconciliación. Tu ministerio, porque es un ministerio, porque dice y nos confió el ministerio de la reconciliación. Amén. Pero el detalle aquí del texto es. En, en el verso 19, Yahweh estaba dentro en el
0: Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Ok. Por eso en Colosenses 1.15 dice, él es la imagen, o sea, el de Salmenú,
1: del Elohim invisible, primigenio de toda creación. ¿Qué quiere decir primigenio? Porque el texto en el original no dice primogénito, sino primigenio. Cuando se creó el título de el Mesías. O sea, esto es tenaz, hermanos. Antes de que el Eterno creara el universo y creara al ser humano, ya él sabía todo lo que iba a pasar más adelante. Entonces, él en prevención de todo lo que venía más adelante, o sea, la caída de Adán, el pecado, la entrega de la Torá, todo el periodo de la ley, todo el periodo de los reyes de Israel, luego viene la venida del Mesías, cuando él mismo viene, y todo este periodo mesiánico, que ya nosotros formamos parte de este periodo, porque estamos hablando de periodos. Ya pasó el periodo antiluviano, luego viene el periodo posluviano, que es los patriarcas. Entonces ya desaparecen los patriarcas, ya viene un pueblo formado, que es la era de la Torá, la era del pueblo de Israel, la era de las doce
0: tribus. Cuando ya todo está como crecido, como formado, viene el Mesías. Y nosotros
1: formamos parte de la era mesiánica, de la era del Mesías. Formamos parte de esta era. Cuando culmine la era
0: mesiánica, viene el gran Shabbat, la era del Reino. Que es el milenio. ¿Ok? Cuando culmine la era del milenio. Viene el acabose
1: de, esto, de todo este sistema de cosas. Y ya viene un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, la nueva creación. Entonces mire usted que estamos hablando de
0: eras. De épocas. De tiempos. Esa es la otra forma de mirar. Todo lo que el Eterno ha hecho y lo que el Eterno está haciendo.
1: te tenga claro eso. Ya la era antiluviana, eso es historia. La era patriarcal de los patriarcas, ya eso pasó. La era de, la, de, de, de los reyes, de la formación del pueblo hebreo, ya eso pasó. Viene el
0: Mesías y ya comienza otra era diferente con otro nombre diferente.
1: Hoy en día, usted no tiene, ni puede, ni debe de hacer una oración en el nombre de Yahweh, no, ya no hay necesidad, ni en el nombre del Shaddai tampoco. A esta era mesiánica se nos dio un nombre para que hagamos nuestra oración en ese nombre y ese nombre es el nombre de Yeshua. Por eso Yeshua mismo lo dijo, en mi nombre serán demonios, en mi nombre... Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como en el nombre de la don Yeshua Jamachía. Vamos entendiendo esa parte, hermanos. El nombre hoy en día que se debe usar hoy en
0: día en las oraciones es el nombre de Yeshua. Cuando entremos al milenio, usted se va a dar cuenta que ahí se nos va a revelar otro nombre. Ok, ya se ha manifestado otro nombre. El libro Apocalipsis ya nos da pistas. Que dice,
1: y aquello se le dará un nombre. Que hoy en día no es conocido, no, lo, no conocemos ese nombre de la era del milenio. No lo conocemos todavía, pero lo vamos a conocer cuando estemos en el milenio.
0: Un nombre nuevo, dice el texto. Tanto para él como para nosotros.
1: Ok. Pero ya ese nombre que usted va a tener. Va a ser un nombre que va a ir de acuerdo a lo que usted es.
0: Sus características. Sus. O sea, porque el nombre hermanos que, que tenemos en este momento. Son nombres que no, no, no realmente no, no tienen nada que ver con lo que realmente somos. Fueron inventos de papá y mamá, no más. Pero su, lo que es usted en esencia, sus características personales, particulares, debemos tener otro nombre pero es solamente el eterno lo sabe. Pero ese nombre va a ser revelado, va a ser manifestado en la época del de milenio. Que usted se da cuenta realmente cuál es su nombre. Y ese nombre usted lo ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Increíble eso. Estamos hablando de cosas muy grandes y complicadas, pero... Posibles y que son reales. Porque nosotros debemos de entender la escritura y de
1: aprender de la escritura más allá, mucho más allá de nuestro entendimiento normal que hay allá afuera. Porque allá afuera hay un entendimiento normal creado por los mismos seres humanos a través de los idiomas, a través de los verbos, a través de, de los estudios. Pero lo de nosotros. No es humano, es divino, es del Eterno. Entonces, tenemos que trascender todas esas cosas de acuerdo a lo que
0: entendemos en las escrituras de quiénes somos, qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Ok? Barujachén.
1: Bueno, hermanos, en lo cual tiempo el miércoles continuamos. Esto está muy interesante. Muy interesante. Ah, vamos a pedirle a la hermana
0: Luz Marina, algunas de las que estén ahí, hermana Luz Marina, ya en, para que nos